0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Stefan Fries. Guten Tag. So groß war seit 30 Jahren kein Prozess mehr gegen die Mafia in Italien. Heute hat er in Kalabrien angefangen mit mehr als 350 Angeklagten. In der Vergangenheit sind auch Journalistinnen und Journalisten ins Visier der Mafia geraten. Wie gefährlich das Bericht ist, darüber reden wir heute. Und wir stellen die Frage, ob man den saarländischen Rundfunk wirklich braucht. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat es im Dezember geknallt, als klar wurde, dass die Erhöhung des Rundfunkbeitrags an Sachsen-Anhalt scheitert. Die CDU-Fraktion dort fand die Sender zu groß, zu teuer, zu westlich. Jetzt muss das Bundesverfassungsgericht über die Erhöhung entscheiden, aber die Diskussion über Reform ist da und hat jetzt neuen Schwung bekommen. Denn der Intendant des Südwestrundfunks, Kai Gnifke, hat vorgeschlagen, teilweise mit dem saarländischen Rundfunk zusammenzugehen. Dem Medienmagazin DWDL hat Kniffke gesagt, er könne sich das vorstellen bei praktisch allem außer dem Programm, wenngleich es da schon einzelne Kooperationen gibt. Der Saarländische Rundfunk ist komplett dagegen. Intendant Thomas Kleist wollte dazu aber kein Interview geben. Dafür habe ich mit Henrik Eitel von der CDU gesprochen. Er ist als Medienstaatssekretär in der Staatskanzlei zuständig für die Medienpolitik des Saarlands. Ihn habe ich gefragt, ob eine intensivere Zusammenarbeit nicht eine gute Lösung ist, wenn man bedenkt, dass der SR der zweitkleinste Sender der ARD ist und von anderen Anstalten am Leben erhalten wird.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, denn wir praktizieren das schon seit vielen Jahren. Fakt ist, dass tatsächlich an, an vielen Punkten der SWR bereits mit dem SR zusammenarbeitet, zum Beispiel wurde das Sinfonieorchester zusammengelegt. Wir haben eine gemeinsame Hauptabteilung für Information, Dokumentation, Archive. Die IT-Systeme sind vernetzt. Also das heißt, es gibt auf Verwaltungsebene bereits viele gute, sinnvolle Kooperationen. Das Problem ähm, am Interview von Herrn Knifke ist eher, dass es eben in eine Richtung geht, dass man den Eindruck gewinnen könnte, er redet einer Fusion unterhalb eines Staatsvertrages das Wort. Und ich glaube, das steht bei uns im Saal im Moment nicht zur Diskussion. Warum denn nicht? Weil das eine Einschränkung bei der Programmvielfalt äh, unweigerlich aus unserer Sicht äh, zur Folge hätte. Weil wir glauben, dass im Sinne einer Medienvielfalt und einer regionalen Vielfalt wir im Saalischen Rundfunk eine wichtige regionale Stimme gerade für die Großregion haben. Wir haben also auch Kooperationen zum Beispiel mit dem Französischen Rundfunk, mit dem Luxemburger Rundfunk und glauben auch, dass wir da eine besondere äh, Meinungsvielfalt einbringen.
1: Jetzt ist aber die Frage, wie kleinteilig diese Vielfalt sein muss oder darf. Der Norddeutsche Rundfunk, der ähm, vertritt vier Bundesländer, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, sozusagen von der Grenze der Niederlande bis nach Polen hin. Die haben 14-mal so viele Einwohner wie das Saarland. Und da hm. funktioniert es doch auch.
2: Es ist auch so, dass man dort einen Weg wohl gefunden hat, aus historischen Gründen, dass das gut funktioniert. Wir glauben aber, dass wir im Saarland eine besondere, kulturelle Prägung haben, für die wir eben auch eine eigene Senderanstalt haben wollen. Ich darf in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, die großen Anstalten haben zwar im Norden zum Beispiel fusioniert, das ist aber tatsächlich so, dass der Saarländische Rundfunk als kleinste Anstalt und damit auch in einer besonderen Bringschuld stehend, dessen ist sich der SR, glaube ich, schon bewusst, viel mehr Personal zum Beispiel abgebaut hat, bereits seit dem Jahr 2000, als das die großen Anstalten überhaupt äh, gemacht haben. Das heißt also, Fusionen bringen nicht automatisch Einsparungen, sondern diese Einsparungen müssen auch äh, umgesetzt und gelebt werden. Und äh, das hat der Saarische Rundfunk eben als eigenständiger Anstalt in einem viel größeren Umfang äh, bereits getätigt, als das bei den großen Anstalten zum Beispiel der Fall ist. Also insofern glauben wir, dass die Hausaufgaben beim Saarischen Rundfunk gemacht wurden, ohne dass dabei... Der Qualitätsjournalismus, der den SR auch auszeichnet, leiden würde.
1: Der Rundfunkbeitrag wird jetzt erstmal nicht erhöht, zumindest nicht bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Sache. Es könnte sein, dass der SR jetzt Fehlbeträge anhäuft, für die das Saarland, also Sie sozusagen die Politik, beziehungsweise die ganzen Bürger des Landes einstehen müssen. Das ist Ihnen der Sender wert?
2: Es ist tatsächlich so, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass es so ist, dass die Sender eben keine Abstriche in ihrer Programmvielfalt machen sollen, beziehungsweise dass, wenn die Sender, ich sag mal, prophylaktisch jetzt anfangen, Programme Programm einzusparen, dies später nicht mehr finanziell äh, kompensiert werden wird. Äh, Im Umkehrschluss äh, lesen wir also das, was in der Eilsache entschieden wurde, so, dass eben die Sender aufgefordert werden, genau diese Abstriche nicht zu machen.
1: Das heißt, sie springen ein mit Geld.
2: Also das ist ja gesetzlich geregelt. Also der öffentliche Rundfunk ist nun mal eine öffentliche Körperschaft und für diese öffentliche Körperschaft gibt es eine Gewährsträgerschaft und die liegt beim Land. Das ist, das ist in allen Ländern so. Ja.
1: Sie haben es selbst schon gesagt, der SR kooperiert ja schon mit dem SWR. Also das Orchester haben Sie angesprochen. Sie haben, es gibt ja. ein gemeinsames Archiv, das Fernsehprogramm wird, wird gemeinsam gemacht. Ähm, der swr intender Knei Gifke will da ja weitergehen und sagt, aber wie Sie selbst auch schon gesagt haben, eine Fusion würde viel zu lange dauern. Also machen wir alles unterhalb der Fusion. Das heißt ja eigentlich, Sie sind zu langsam, Herr Eitel, mit der Medienpolitik.
2: Gut, das ist eine Sache, dass tatsächlich ja, sag ich mal im Vorfeld zum aktuellen Rundfunkstaatsvertrag die Politik einen intensiven Austausch mit den Senderanstalten geführt hat über die Frage, was will man sich leisten, was kann man sich leisten, was sollte man sich leisten, was bedeutet das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seinen Auftrag. Und äh, ich sag mal, da will ich auch nicht verhehlen, natürlich ist das ein Prozess, der fortwähren wird. Das ist ja kein abgeschlossener Prozess. Also ich, so habe ich weder die Rundfunkanstalten verstanden, noch äh, sehe ich das so aus Sicht der Medienpolitik, dass man sagt, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht, sondern natürlich wird man die Diskussion äh, weiter fortsetzen müssen. Und klar, da ist auch kein, ist ja kein, kein Endpunkt irgendwann erreicht. Aber
1: das eine ist ja, was der SR tut. Ähm, Politiker fordern dann auch gerne die Sender auf, sich doch selbst zu reformieren und zu schrumpfen und so weiter. Aber die können das ja nur in begrenztem Maße machen, weil sie bekommen ja einen Auftrag von der Politik, wie viel sie leisten müssen. Und dafür müssen sie dann auch finanziert werden. Wenn die Politik aber nicht den Auftrag einschränkt und sagt, ihr müsst euch verkleinern, dann können die Sender das gar nicht so machen. Das heißt, es hängt doch entscheidend von ihrer Medienpolitik ab, wie dieser Reformprozess aussehen wird.
2: Na gut, es ist ja schon so, dass wir eine Rundfunkfreiheit haben und dass wir natürlich durch die äh, Rundfunkstaatsverträge, durch die Medienstaatsverträge gewisse Leitplanken geben. Es ist dann aber tatsächlich im Ermessen der Sender auch zum großen Teil, wie diese Aufträge umgesetzt werden. Man wird jetzt auch im Lichte der Geschehnisse in Sachsen-Anhalt natürlich nochmal eine neue Ausgangslage haben. Man wird natürlich nochmal diskutieren müssen, kann man bundesweit stärker kooperieren? Das ist klar. Das ist insbesondere, was die Technik angeht. Aber nochmal, da wird auch viel gemacht. Wir sollten auch nicht so tun, als seien die öffentlich-rechtlichen Sender nicht in der Lage, selber auch Fortschritte zu unternehmen. Also meine Wahrnehmung ist, dass man sich da schon sehr bemüht. An manchen Stellen kann man da sicher noch besser werden. Das wird weiterhin miteinander zu besprechen sein.
1: Aber Sie machen es den Sendern natürlich schwer, wenn Sie einerseits an den Sendern selber festhalten wollen, wie Sie jetzt im Fall des Saarländischen Rundfunks, andererseits aber sagen, die Sender sollen mal machen.
2: Naja, man kann ja auch immer in Alternativen denken. Also was ich, sage ich mal, an dem Interview von Herrn Knifke nicht sehr glücklich finde, ist tatsächlich auch der Zeitpunkt. Also zu einem Zeitpunkt, in dem sich alle Sender von dem Bundesverfassungsgericht eben für die Erfüllung ihres Auftrags verantworten müssen, quasi den Eindruck zu erwecken, als gäbe es noch Unmengen an, an Potenzial zu bergen, dass das nicht gehoben ist ist ehrlich gesagt nicht für sehr gelungen, auch nicht für sehr kollegial vom Nachbarsender, mit dem eigentlich sehr gedeihliche Kooperationen und intensive Kooperationen bestehen. Und Herr Knifke, vielleicht sollte man ihm die Frage stellen, wir haben zum Beispiel das ZDF als zweites deutsche Fernsehen. Man könnte natürlich auch auf die Idee verfallen, dass man sagt, es gibt nur noch eine große Senderanstalt mit Landesstudios. Mal, die Frage muss man dann eben beantworten. Ich weiß nicht, wie Herr Knifke die beantworten würde. Ich sage Ihnen, ich bin der Ansicht, dass wir eine Medienvielfalt brauchen, dass wir eine Regionale Vielfalt brauchen. Und ich glaube, dass äh, wir bisher mit dem äh, System gut gefahren sind. Ich sage nicht, dass alles in bester Ordnung ist. Ich sage nicht, dass man an manchen Stellen auch nachsteuern kann. Das ist der Auftrag der fortwährenden der Medienpolitik. Und ich glaube, dem muss sich auch jeder bereitstellen.
1: Jetzt haben Sie schon den Zeitpunkt des Interviews angesprochen. Es gibt ja noch einen anderen eine andere Zeitablauf, der jetzt gerade aktuell ist, nämlich einen anstehenden Intendantenwechsel beim Saarländischen Rundfunk. Thomas Kleist, der aktuelle Intendant, hört im April auf. Im Februar soll ein Nachfolger gewählt werden oder eine Nachfolgerin. Und just an diesem Freitag endet die Bewerbungsfrist. Spielt Genifke da, ein bisschen Personalpolitik, um einen Intendanten zu befördern, der für Kooperationen offener wäre?
2: Ich glaube, jedem, der sich als Intendant beim SR bewirbt, ist klar, dass der SR einerseits zwar die starke regionale Stimme in der Großregion ist, eine Brücke von Deutschland auf Frankreich, so steht es im Übrigen auch in der Stellenausschreibung drin, wird also hier auch in Zusammenarbeit mit Hinblick auf, auf Arte und andere Bereiche ein Augenmerk legen müssen. Aber es ist eben auch ein kleiner Sender. Jeder, der sich da bewirbt, weiß das. Es ist ein Sender mit vielen Chancen, mit viel Potenzial, mit hervorragenden Journalistinnen, die sich da nicht an der oberen Gehaltsgrenze bewegen und trotzdem exzellente Arbeit leisten. Und von daher glaube ich nicht, dass es das Interviews von Herrn Kniffke bedürft hätte, um darauf hinzuweisen.
1: SWR-Intendant Kai Gnifke will stärker mit dem saarländischen Rundfunk zusammenarbeiten, der das aber ablehnt. Was die saarländische Landesregierung davon hält, hat Medienstaatssekretär Henrik Eitel erläutert. In Italien hat der größte Mafia-Prozess seit 30 Jahren begonnen. In Lamezia Terme in Kalabrien, also im Südzipfel des italienischen Festlandes, wird gegen die Mafia-Organisation Ndrangheta verhandelt. Das stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet eine Mischung aus Ehrenmänner und militärisches Kämpfen. Angeklagt sind mehr als 350 Mitglieder des Mancuso-Clans und mutmaßliche Helfer unter anderem in Verwaltungen und Politik. Einige Angeklagte waren auch bei Razzien in Deutschland festgenommen worden. Nicht nur Polizei und Justiz ermitteln gegen die Mafia in Italien, auch Journalistinnen und Journalisten recherchieren. Ich habe vorhin unseren Korrespondenten Jörg Seiselberg in Rom gefragt, wie schwierig ist es, über die Mafia zu recherchieren.
0: Es ist äh, nach wie vor eine Herausforderung äh, aufgrund der Brutalität, mit der die Mafia nach wie vor vorgeht gegen diejenigen, die sie als Gegner betrachtet. Auch als äh, aus Journalisten zählen da natürlich zu. Da ist jetzt im Zusammenhang mit diesem Prozess äh, eines ans Tageslicht gekommen, was wirklich Gänsehaut verursacht. Ein Opfer, der Drangiter, ist demnach äh, ja den Schweinen zum Fraß vorgeworfen worden, um Spuren zu vernichten. So etwas ist natürlich etwas, was einschüchternd wirkt und für Journalisten natürlich auch zeigt, mit wem man sich dort auseinandersetzt. Es, trotzdem gibt es viele Recherchen, die dort äh, gemacht werden. Roberto Saviano, Schriftsteller, aber auch Journalist, ist da sicherlich einer der Prominenteren, was jetzt diesen konkreten Prozess in La Mezia Terme anbelangt, ist es schon so, dass das, was der dort jetzt als äh, Anklagepunkte auf dem Tisch der Richter liegt, das ist schon Ergebnis? staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen, sehr viel auch mit Abhöraktionen, die dort stattfinden. Also 26.000 Abhörprotokolle beispielsweise. Das sind natürlich Aufgaben, die man jetzt nur als ja, Sicherheitsbehörde, als Polizei oder als Staatsanwaltschaft durchführen kann. Der Journalismus hat eine wichtige Rolle hier in der Aufklärung, auch im Erreichen der Zivilgesellschaft, im Aufklären darüber, welche Gefahren von der Mafia ausgehen.
1: Das heißt, Gewalt gegen oder Morde an Journalistinnen und Journalisten gibt es in der Form nicht oder nicht mehr?
0: Ja, nicht mehr. Das ist äh, in der Geschichte, wenn wir so 20, 30 Jahre zurückblicken, dann gibt es schon viele Namen auch von prominenten Journalisten, die Opfer der Mafia geworden sind. Pepino Impastato beispielsweise, über den ja auch ein Film gedreht wurde, Mauro Rostagno. Äh, Pipo Fava beispielsweise, da sind äh, prominente Journalisten gewesen, die vor allen Dingen damals in Sizilien berichtet haben über die Cosa Nostra, das mit ihrem Leben bezahlen mussten. Es hat sich so ein bisschen geändert. Die Cosa Nostra äh, zum einen spielt überhaupt nicht mehr äh, die Rolle, wie sie jetzt die Drangita spielt, die mit Abstand die mächtigste und gefährlichste mafia in Italien ist. Und dann hat sich die Strategie auch ein bisschen geändert. Das ist so, dafür gibt es das italienische Wort basso profilo, also niedriges Profil. Nicht auffallen, nichts machen, womit man öffentliche Aufmerksamkeit erregt, weil das auch schon etwas ist, hat sie in den vergangenen Jahren gezeigt, dass äh, die Mafia einen Blick darauf hat, was müssen wir machen oder auch nicht machen, um nicht in den Fokus der Öffentlichkeit zu geraten. Denn wenn man im Fokus der Öffentlichkeit ist, dann äh, haben sie einfach gemerkt, dass häufig auch Ermittlungen und Gerichtsverfahren dann anstößt. Und deswegen ist der Versuch, die kriminellen Geschäfte unterhalb einer gewissen Schwelle zu halten. Also man schüchtert ein, man äh, versucht die Macht zu demonstrieren im Einflussbereich. Und dann die kriminellen Geschäfte gerade im Drogenbereich entsprechend abzuwickeln und nicht so in den Fokus auch von Journalisten zu geraten. Denn dort ist in den vergangenen Jahren auch die Erkenntnis halt bei der Mafia angekommen, dass das dann auch dazu führt, dass Politik und auch die Justiz dann vor allen Dingen aufmerksam wird und entsprechend dann vorgeht.
1: Das heißt, in gewisser Weise ist es heute ungefährlicher zu recherchieren und zu berichten.
0: Ja, das würde ich so zugespitzt nicht formulieren, weil das ja den Eindruck erweckt, das ist jetzt ähnlich, als wenn ich über einen Kleingartenverein berichten würde. Das ist definitiv anders. Also investigative Recherche im Umfeld der Mafia ist nach wie vor gefährlich. Der erwähnte Roberto Saviano ist dafür das beste Beispiel, sicherlich der prominenteste, den es in Italien zurzeit gibt, der zur Mafia arbeitet. Und recherchiert. Er steht unter Polizeischutz und es gibt schon Journalisten, auch die Drohungen ausgesetzt waren in den vergangenen Jahren. Aber diese spektakulären Mordfälle, von denen ich erzählt habe, also Pepino, Impostato und so weiter, die gibt es in den vergangenen Jahren nicht. Nichtsdestoweniger bleibt es eine gefährliche Angelegenheit, im Umfeld der Mafia zu recherchieren.
1: In Italien hat heute der größte Mafiaprozess seit 30 Jahren begonnen. Wie Medien über die Mafia berichten, dazu war es das Jörg Seiselberg aus Rom. Heute kriegen wir unsere Nachrichten nicht mehr nur direkt vom Deutschlandfunk, von RTL und der Märkischen Allgemeinen, sondern immer mehr auch über Facebook, Twitter und YouTube. Das ist hier in Deutschland so, noch mehr aber in den USA. Dort beziehen mittlerweile mehr als die Hälfte der Erwachsenen ihre Nachrichten über soziale Netzwerke. Markus Schuler
2: berichtet. Nachrichtenquelle Nummer 1 ist hier Facebook mit 36 gefolgt von YouTube 23 Prozent und an dritter Stelle steht der Kurznachrichtendienst Twitter mit 15 Facebook wird deutlich stärker von Frauen genutzt. Bei der Videoplattform YouTube ist das genau umgekehrt. Der Studie des Pew Research Centers zufolge halten die US-Nutzer Nachrichten bei Facebook für nicht besonders glaubwürdig. Gut 60 sind dieser Aufmerksamkeit Facebook steht seit vielen Monaten in der Kritik, besonders dramatische Meldungen stärker zu verbreiten. Diese werden Untersuchungen zufolge mehr geklickt als seriöse Nachrichten von Tageszeitungen oder öffentlich-rechtlichen Radio- und TV-Angeboten.
1: Wenn ein Promi stirbt, sorgt das oft für Einmeldungen im Nachrichtenbetrieb. Bei Stars aus dem Showbusiness erfahren es oft bunte Magazine als erstes. Kleiner Einblick in den Arbeitsalltag. In solchen Fällen schickt dann zum Beispiel die Deutsche Presseagentur eine Meldung raus, in der steht, Zeitschrift X berichtet über den Tod von Promi Y., wir bemühen uns um eine Bestätigung und ruft dann bei den entsprechenden Kontakten an. Familie, Management, Unternehmen, Partei zum Beispiel. Wenn die Bestätigung dann da ist, gilt die Nachricht als gesichert und wird veröffentlicht. Und dieses Verfahren macht Sinn, denn niemand will sich vorwerfen lassen, vorzeitig jemanden für tot erklärt zu haben, der eigentlich noch lebt. So etwas behaupten kann man heute natürlich leicht und reichweitenstark über soziale Netzwerke. Das kann makaber sein, aber
3: gelegentlich auch amüsant, findet Arno Orzesek. Vor der Erfindung der sozialen Medien verhielt es sich jahrtausendelang so. Man konnte die Nachrichten über das eigene Ableben beim besten Willen nicht mehr zur Kenntnis nehmen, weil man halt tot war. Selbst Jesus musste laut Überlieferung erst wieder auferstehen, um so richtig mitzubekommen, inwieweit sein vorübergehender Abgang die Runde machte. Heutzutage dagegen erfahren jede Menge Prominenter in den sozialen Medien, sie seien über die Wupper gegangen, ohne dass sie für diese Info das Wunder der Auferstehung strapazieren müssten. »Ich lese immer wieder, dass ich tot bin. Ich hoffe, dass diese Geschichten nicht wahr sind«, seufzte der Schauspieler Morgan Freeman 2012 auf Facebook, nachdem die Meldung über sein Ableben, ebenfalls auf Facebook, hunderttausendfach geliked worden war. Ganzen Roses Frontmann Axel Rose stritt 2014 gar nicht erst ab, dass er, wie im Netz verbreitet, das Irdische gesegnet hat. Doch eine Frage plagte Rose auf Twitter. »Wenn ich tot bin, muss ich dann immer noch Steuern zahlen?« so sehr die Nutzer nach Todesmeldungen gären, wählerisch sind sie nicht. Die englische Boulevardzeitung Daily Mail berichtete, als kürzlich der Kicker Diego Maradona starb, wurde in rund 114.000 Tweets kurzerhand der Tod der Pop-Ikone Madonna betrauert. Umgekehrt hat im vergangenen Herbst nicht das Publikum, sondern das seriöse Radio France International für Übersterblichkeit unter den Celebrities gesorgt. RFI blies neben Queen Elizabeth, Pelé und Brigitte Badeau Gleich hunderten Prominenter per Online-Nachruf versehentlich das Lebenslicht aus, das, soweit uns bekannt, in Wirklichkeit noch heute flackert. Die unheimliche Todessehnsucht hat sogar die Algorithmen der Big-Data-Konzerne infiziert. Das glauben Sie nicht? Dann erklären Sie mal bitte Folgendes. Warum bekam der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor einigen Jahren einen automatisierten Facebook-Nachruf auf, Mark Zuckerberg zu lesen, in dem es hieß »Wir hoffen, die Menschen, die Mark lieben, finden Trost in den Dingen, die hier geteilt werden.« als die Meldung über die Falschmeldung um die Welt ging, kommentierte übrigens ein Leser in der Zeit, wenn Facebook sagt, man ist tot, dann ist das eine Tatsache, der man sich anzupassen hat. Immerhin, die Nachricht über Zuckerbergs Tod war kein trojanisches Pferd. Oft werden solche Falschmeldungen nämlich pietätlos genutzt, um Viren einzuschleusen und Daten zu erschnüffeln und am Ende lebt der Promi heiter weiter, dafür beißt das eigene Laptop ins Gras oder der Kontostand kollabiert. Ob so oder so, die sprachlich originellste Todesnachricht ist älter als die Sozialmedien. Im April 1964 tickerte die DPA, KPDSU-Chef Nikita Khrushchev sei aufgrund einer akuten Hippokappa-lithirosis gestorben. Der WDR meldete das so und meldete sich 15 Minuten später erneut. Nun war, wie der Spiegel damals lästerte, die DPA-Meldung gestorben. Denn Khrushchev hatte keine Hippokappa-Lithirosis, Es gibt kein Gebrechen dieses Namens. Und bald darauf gab es auch kein dpa-Büro in Moskau mehr. Die KPDSU fühlte sich von den Fake News nicht gut unterhalten. Leider findet man im ganzen Netz keine verbindliche Auskunft darüber, ob auch die berühmteste Todesnachricht der Moderne zu den Fake News gehört. Sie stammt von Friedrich Nietzsche: Gott ist tot.
1: Über vorzeitiges Ableben und trotziges Überleben war das Arno Orzesek.
3: Medias Res: Die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Martin Rohlshausen. Ich bin stellvertretender Leiter der Stadtredaktion der Saarbrücker Zeitung. Und morgen machen wir auf mit einem leeren Platz, einer Freifläche mitten in der Landeshauptstadt. Am Anfang der Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Da wurde vor gut einem Jahr ein Riesengebäude abgerissen und seitdem steht da nur ein Bauzaun. Da war früher das sogenannte Hotel Excelsior. Das ist genauso wie es klingt, war das ein sehr edler Schuppen. Da sind Bundeskanzler, Bundespräsidenten abgestiegen. Da wurde das saarländische Olympische Komitee gegründet, als das Saarland noch eigenständig war. Also schon ein spannender Ort. Dann wurde das in den 70er Jahren abgerissen und ein modernes Bankgebäude hingestellt, das jetzt wiederum abgerissen worden ist. Und seitdem ist nichts passiert. Wir haben da jetzt mal nachgefragt, woran das liegt. Man hat uns versichert, es hat nichts mit Corona zu tun, sondern einfach mit dem strengen Winter, der da angeblich gerade herrscht. Und im März würde es weitergehen. Dann wird gebaut. Und zwar, nachdem jetzt ein Bankgebäude in den letzten Jahren da war, endlich wieder mal ein Hotel.
1: Sie merken, mit dem Saarland fangen wir an, mit dem Saarland hören wir wieder auf. Medias Res geht zu Ende, Gleiches ist Redaktionsschluss. Aber einmal die Woche diskutieren wir auch nach Redaktionsschluss noch über Medienthemen und zwar mit Ihnen. Deswegen heißt unser Podcast auch so. Nach Redaktionsschluss. Wenn Sie sich über irgendwas aufregen, was Medien so machen, wenn Sie eine Idee haben, wie es besser geht, melden Sie sich bei uns und wir bringen Sie ins Gespräch mit Leuten, die was dazu zu sagen haben. Dabei waren zum Beispiel schon ZDF-Moderator Wolf Schmiese, AD-Moderatorin Anja Reschke, der SZ-Korrespondent Nico Fried und Juliane Leopold von der Tagesschau. Die bisherigen Folgen finden Sie unter deutschlandfunkde Medienpodcast und Ihre Anregungen nehmen wir gerne entgegen unter nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Apropos Medienjournalismus, noch zwei Meldungen über Kolleginnen und Kollegen. Das medienkritische Portal Übermedien wird heute fünf Jahre alt. Glückwunsch von hier aus. Und beim Medienmagazin Zap im NDR Fernsehen stehen neue Zeiten an. Das gibt es jetzt nur noch einmal im Monat im Fernsehen. Und dafür öfter in diesem Internet, von dem jetzt alle reden. Auch eine Folge des Sparpakets beim NDR. Gleich der Büchermarkt ab 16.10 Uhr mit Dina Netz. Das war medias der am Mittwoch mit Stefan Fries. Machen Sie es gut.